0: היום בארץ יצירתי, איתי ואני ראיינו את ד"ר דרור גולדברג, דיברנו על כסף פרימיטיבי, על השבט של פוקהנטס, וכיצד המדינה מצליחה לכפות על האזרחים את השימוש בכסף שלה. גילינו שחברים וכסף לא הולך ביחד, כשלמרקסיזם אין הרבה מה ללמד אותנו על כסף, וגם מסר חשוב מדרור לתומכי ה-M&T. מיד מתחילים. הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה מה שביניהם.
1: נמצא איתנו היום דרור גולדברג במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. בעוונותיו הוא גם האיש שלימד אותי מקרו-כלכלה בבר אילן. המחקר של דרור עוסק בתיאוריה מוניטרית ומקרו-כלכלית וגם בהיסטוריה מוניטרית. בימים אלו הוא כותב ספר שהוזמן על ידי הוצאת הספרים של אוניברסיטת שיקגו על כיצד הומצא הכסף המודרני במושבות של אמריקה. דרור, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה. טוב, נעשה שאלת פתיחה שתמיד כולם שואלים, על מה
2: כלכלנים מדברים כשהם אומרים כסף? מה זה כסף? כלכלנים מדברים קודם כל על אמצעי תשלום עבור מוצרים ושירותים, והכוונה לתשלומים יומיומיים, לא קניית בית, לא עסקאות ענק בין יבואנים ויצואנים, אלא הדברים הכי בסיסיים, לקנות פיצה ברחוב, לשלם במספרה, זה כסף, אמצעי תשלום. להבדיל מאושר, שזה דבר אחר לגמרי.
0: אבל גם, גם אושר אנחנו הרבה פעמים מודדים בכסף, כן? אז פורבס ומגזינים אחרים מפרסמים כל שנה את רשימת, ה, נגיד, 500 האנשים העשירים בעולם או בישראל, ואז כתוב לך משהו כמו ביל גייטס, 34 מיליארד דולר. זה לא כסף?
2: כן, אז כסף הוא גם יחידת חישוב, שבה אנחנו נוקבים סכומים נומינליים. מחירים, הכנסות, הוצאות ודברים מהסוג הזה. החשיבות של כסף היא בעיקר כאמצעי תשלום, כי זה תפקיד הפיזי שלו, זה מה שיכול לגרום לתוצאות מקרו-כלכליות משמעותיות ביותר.
1: אז ברשתות החברתיות ובבלוגוספירה אני נתקל כל יום במומחה אחר שרוצה להסביר לי מה זה כסף ואיך עובדת תאוריה מוניטרית, ולפעמים בסוף הוא גם רוצה למכור לי ביטקוין. אתה יכול אולי לנחש למה כל כך הרבה אנשים ממהרים להתבטא בנושא שהוא באמת כל כך מורכב, או שאולי הוא לא כל כך מסובך לדעתך?
2: זה כן מסובך, כסף זה דבר שיש לו יכולות קסומות, הוא יכול ליצור יש מאין. הבנק המרכזי מחליט להדפיס כסף, ובזכות ההחלטה הזאת, אם ההדפסה הייתה בעיתוי הנכון ובכמות הנכונה, בעוד חצי שנה עד שנה יהיה אוכל על שולחנם של הרבה אנשים שבלי זה לא היה נמצא שם. זה ממש ליצור יש מאין. במאה ה-17 כשהתחילו את המעבר ממטבעות לשטרות קראו לזה אלכימיה. לעשות כסף מנייר, לא צריך את המטבעות, למעשה מרקו פולו כבר השתמש במושג הזה. ובאותה המאה ה-17 בעצם אלכימאים שהתייאשו מ... ליצור זהב ממתכות זולות, פנו לתיאוריה מוניטרית. זאת אומרת, הם חשבו שהדפסת כסף זאת האלטרנטיבה. אז יש פה איזה משהו קסום וקורץ, זה מזכיר קצת אנרגיה גרעינית אפילו. כי אם אתה משחרר את האנרגיה הזאת, מדפיס כסף בכמות מתונה ובתזמון מדויק ובצורה מבוקרת, אתה יכול להועיל לכלכלה. אבל שחרור בלתי מבוקר יכול לגרום לאסון אדיר. ההיפר אינפלציה הגרמנית שלפני 100 שנה זאת הדוגמה הברורה ביותר. אז יש פה משהו שמושך הרבה אנשים, ומכיוון שהם מתעסקים עם כסף, והרבה מהם חולמים על כסף במובן של עושר, אז זה גורם לאנשים לפתוח את הפה, למרות שהם בעצם לא מבינים כלום בנושא של אנרגיה גרעינית, הם לא היו מעזים להגיד את זה. כי לא כל אחד מחזיק פלוטוניום ביד באופן יומיומי.
1: אני רוצה רגע להישאר בתחום ההגדרות, בגלל שיש הרבה מונחים שאנשים משתמשים בהם ולא בטוח ש- 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 שכולנו מדבר- מתכוונים לאותו דבר כשאנחנו משתמשים במונחים האלה. אז בואו ננסה רגע להגדיר את המונח הזה כסף פיאט. כשאנחנו אומרים כסף פיאט, למה אנחנו מתכוונים? איזה סוג כסף זה?
2: שאלה טובה, אני חושב שבעצם אין הגדרה טובה למונח הזה. במקור זה היה פירוש מילולי, פיאט זה צו, צו של המדינה, משהו אפילו אה, של דיקטטור, זה לא איזה החלטה של הפרלמנט, זה צו. למשל, אה, כשהמונגולים שכבשו את סין הדפיסו שם כסף, על זה מרקו פולו דיווח, אז זה היה פיאט מאני תרתי משמע, אה, קוביל אייכה נתן הוראה, זה הכסף, כולם צריכים לקבל אותו, מי שלא מקבל אני מוריד לו את הראש. איכשהו במאתיים שנה האחרונות המשמעות של כסף פיאט אה, עברה שינויים שקשה לי להסביר אותם. היום בקרב אה, אנשי תיאוריה מוניטרית זה משמש להגדיר סוג של כסף שהוא לא מגובה בזהב וזהו. וכל שאר התכונות שלו לא משנות. זאת אומרת זה יכול להיות משהו כמו ביטקוין או זה יכול להיות משהו כמו שטרות של המדינה שנהלה חוקי. בתחום של תיאוריה מוניטרית אני גיליתי שאנשים פשוט לא מבדילים בין המושגים האלה ולקרוא למשהו כמו ביטקוין כסף פיאט זה, זה אבסורד מבחינה מילולית לפחות כי אין פיאט אין ממשלה אין אף אחד זה מבוזר לגמרי אז אני באופן אישי לא אוהב את המושג הזה מכיוון שאפשר לתת לו כל משמעות והמשמעות המקובלת היא דווקא המשמעות ההפוכה ממה שהשם אומר אז אני מעדיף לתת שמות יותר ארוכים כמו הילה חוקי בלתי המיר או כסף שלא מגובה בכלום וחסר מעמד חוקי כי השם הזה של פיאט לדעתי התעללו בו כל כך הרבה שהוא איבד את השימושיות שלו בשפה.
1: אז בואו נוותר על ההגדרה הזאתי נתחיל לדבר לדוגמה על, על הכסף הפרימיטיבי הכסף הקדום הרבה לפני ש, שמרקו פולו דיווח על כיצד קובלייקן משתמש בגזעי עצים בשביל, בשביל לשלם על דברים? אנחנו יודעים שפעם כסף היה חתיכות משי קרועות, פעם הוא היה עצמות, פעם הוא היה אבנים. גם במקרים כאלה יש לנו עדיין סמכות ממשלתית, צו ממשלתי שאומר, השתמשו באבנים האלה, האבנים הללו הם כסף והאבנים הללו הם לא, העצמות הללו הם כסף והעצמות הללו הם לא, אנחנו יודעים בכלל מה הלך שם?
2: אנחנו לא יודעים כי חברות שהשתמשו בסוגי כסף כאלה, כשהם התחילו להשתמש בסוגי הכסף האלה, אלה חברות פרה-היסטוריות. לא השאירו שום דבר כתוב, אנחנו לא יודעים איך זה התחיל. כמעט תמיד היה לזה, לחפצים האלה, היה איזשהו ערך אסתטי, עשו ממנו תכשיטים ברוב המקרים, או שזה היה איזשהו קישוט, ומכאן כבר קשה להגיד מה קרה הלאה. כי ברגע שאיכשהו הוסכם שזה יהיה כסף אז ממשלות אה, התחילו לקבל את זה לתשלום מיסים וזה אפילו מהחברות הכי פרימיטיביות צריך לשלם משהו לצ'יף כל שנה והתחילו לשלם אה, עם הכסף הזה עבור כלה אה, נישואים תמיד היה צריך לשלם למשפחה של האישה והיה צריך לשלם אה, נזיקין לא, אם אה, הרגנו מישהו משבט מי אחר היה צריך לשלם את הפיצויים האלה כדי שלא תהיה נקמת דם אנחנו יודעים הרבה על חברות מסורתיות נקרא להן שהאירופאים פגשו למשל האינדיאנים באמריקה אני מקווה שאין לכם הרבה מאזינים אינדיאנים למאזין האינדיאני אנחנו מתנצלים אולי אני צריך להגיד הילידים האמריקאים אבל יש לנו שם חברה שאף אחד לא יודע כמה זמן הם השתמשו בכסף מצדפים זה היה יכול להיות עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, אף אחד לא יודע, זאת הייתה חברה בעידן פרה-היסטורי, לא היה להם כתב. אבל כנראה מדובר לפחות על מאות שנים. ומה שאנחנו יודעים זה שהם לא סתם אספו אבנים, או צדפים, או כל חפץ אחר, או עצמות, אלא רק לחפץ המעובד היה ערך ככסף. שוב, מעובד כתכשיט. אז לעשות חרוז מצדפים, כשיש לך טכנולוגיה של תקופת האבן זה קשה ויש בלאי טבעי ויכול להיות שכדי ליצור עוד יותר בלאי ולפצות על ייצור כסף חדש אז מדי פעם בטקסים היו זורקים הרבה מהכסף הזה למדורה להקריב את זה לאלים או לנהר היו זורקים את זה זאת אומרת כן שמרו על שווי שוק אמיתי לא היו עודפים ענקיים וזה שמר על הערך וזה באמת אלה היו באמת התכשיטים שלהם זה לא זה לא משהו שהם סתם החליטו עליו. אז בכל המקרים לא היה מדובר על חפצים גולמיים שמצאו בטבע והרימו אותם על הרצפה והחליטו לסחור איתם תמיד היה חפצים שעברו עיבוד משמעותי ולכן היה להם שווי שוק אמיתי כתכשיטים.
0: גם באירופה לפני המהפכה התעשייתית ובטח בציוויליזציות פחות מפותחות לפני זה. יש בכלל משמעות כזאת של ערך שוק כלומר אני אם עכשיו אני רוצה לאכול משהו או אני רוצה איזה רהיט חדש אז אני יודע שיש אנשים אי שם באינטרנט או בחנויות כאלה ואחרות שתמורת זה שאני אתן להם משהו במקרה הזה שקלים או דולרים הם מוכנים לתת לי כיסא הם מוכנים לתת לי קמח הם מוכנים לתת לי לחם אבל לפני המהפכה התעשייתית. אנחנו יודעים שחלק גדול מהיצור בעצם היה יצור בבית. בדרך כלל נגיד הגבר היה יוצא לשדה וקוצר חיטה, ובזמן הזה האישה הייתה נשארת בבית וממש לא רק מגדלת את הילדים אלא גם, אלא גם תופרת ומכינה איזה כיסא או שולחן. נפח המסחר היה מאוד מאוד נמוך, שזה גם קצת מה שאיתי רמז אליו, שאם אין מה לעשות עם הכסף, אז מה אז מה בכלל של כסף? בה, אני זוכר שבאחד השיעורים עם פרופסור זוסמן, אז הוא הסביר שהתקופה הפאודאית הייתה תקופה כזאת שבה כל אחוזה הייתה יחסית אוטרקית, כלומר לא שכרה מבחוץ. הם דיברו לפעמים במונחי כסף בשביל כיחידת חישוב, כן? כלומר אני צריך מכם מס של שני ביזנטים. אבל למעשה הכל שם היה תן לי קצת חיטה, אני אתן לך קצת עץ, אתה תקבל ממני קצת קמח, אני אתן לך פרסה של סוס. לא באמת היה מסחר, אז בחברות, ה... אז בחברות עוד יותר פרימיטיביות, כן יש, מס... יש מסחר? יש, לזה... יש ביקוש לכסף? יש סיבה להשתמש בכסף?
2: בחברות מסורתיות באמת רוב התיעוד שיש לנו, כמו מקרים כאלה שהאירופאים פתאום נחתו עליהם, זה אותם תשלומים שהזכרתי קודם, תשלום מס לראש השבט, תשלום עבור, תשלום בנישואים, ובאמת זה רוב התיעוד, אבל המתיישבים האנגלים למשל, שאת הדיווחים שלהם קראתי, הם ראו בזה כסף לכל דבר, וזה די במשתמע, הם רומזים, אפשר למצוא רמזים בדיווחים שלהם, שכן היה שוק, למשל, יתומים, אלמנות, זקנים שלא יכלו לעבוד ולהיפרנס כמו אותו משק בית מושלם שתיארת, הם כן השתמשו בכסף. זאת אומרת, יש תיאורים של ראש עבד אינדיאני שפעם בשנה זורק באוויר, כמו שיש בסרטים שזורקים הרבה שטרות של דולרים מאיזה קומה גבוהה, אז הוא היה זורק באוויר הרבה חרוזים מצדפים. הליקופטר <אח> money. כן, וכל העניים היו רצים לאסוף את זה והיו נלחמים על כל החרוזים עד שאפילו היו שוברים עצמות זה לזה. כי עניים לא היה להם איך להתפרנס בצורה הזאת, הם כנראה היו נכים או מוגבלים בצורה כזאת או אחרת שהם היו צריכים את הכסף. יש עוד איזה עדות שבשבט של הנסיכה פוקהונטס, שהמנהג היה שראש השבט מוליד ילדים וכעבור זמן מסוים הוא מגרש את אשתו עם הילדים שלה ומתחתן עם מישהי אחרת ואז מה קורה עם האישה הראשונה והילדים שלה הוא נותן לה חרוזים ונחושת שהיה להם למרות שמדובר באמריקה ומזה הם מתפרנסים במשך שנים בלי שיהיה גבר בבית זאת אומרת החלקים באוכלוסייה שלא היו משקי בית רגילים כן נאלצו להשתמש בכסף.
1: ויכלו להשתמש בכסף, זאת אומרת יכלה לקחת את הנחושת כן? ואת הזה ולהתקיים ולהתק... להתפרנ... מזה בעצם,
2: <אח> היה לשוק. כן, ההנחה המובלעת בזה שהוא שילם, הצ'יף שילם מזונות בחפצים האלה, זה שהיא תוכל לקנות עם זה לאורך שנים רבות כדי להאכיל את הילדים. מי, מי פה קהנטס לימינו אנו?
1: אתה הזכרת בחטף באחת התשובות שלך את הנושא של הלך חוקי, אז ואנחנו דיברנו על, ה, על הבעיה שיש לנו עם, עם הגדרות כלכליות ש, שלא כולם מבינים על מה הם מדברים, אז אני רק רוצה לתת פה דוגמה. נניח אדם נכנס למכולת בניו יורק, קונה לחם וחלב ומגיש למוכר שטר של 10 אירו. אז מותר לו לשלם למוכר באירו, מותר למוכר לקבל תשלום באירו. אנחנו נתקלים כל הזמן בטענות שהמונח הלך חוקי, legal tender, הוא למעשה מגבלה על סוג הכסף שיכול לשמש אזרחים במסחר בתוך מדינה. זה נכון? או אתה יכול לתת לנו איזושהי הגדרה קצרה לדיוטות, מה זה legal tender, מה זה הלך חוקי?
2: אני חושב שאומרים הלך חוקי, אבל uh, נבדוק במילון, ואז תוכל להקליט את השאלה מחדש. אז הלך חוקי, קודם כל הוא לא מדבר על עסקה ספונטנית, ספוט. הוא מדבר רק על חיובים כספיים, ש... נוצרו למשל מכוח חוזה או מכוח פסק דין של בית משפט למשל אתה חייב כסף למישהו שגרמת לו איזה נזק או מכוח חוק כמו חוק מס. זה לא חוקי לא מדבר על עסקה ספונטנית והוא גם לא שולל צורות תשלום אחרות זאת אומרת בניו יורק מותר לצד אחד להציע אירו ומותר לצד השני לקבל או לסרב החוק ההילח החוקי בארצות הברית לא מדבר על שום דבר חוץ מהדולר האמריקאי ואומר שהדולר הוא הילח חוקי לתשלום מיסים וחובות זאת אומרת בכל פעם שלמישהו בארצות הברית יש איזשהו תשלום שהוא חייב לעשות והתשלום נקוב בדולרים אז אפשר לפרוע את החוב הזה ליתר דיוק את החיוב הזה כי זה יכול להיות גם פיצוי נזיקי או מס אפשר לפרוע את זה עם חפץ שהוגדר בחוק כהילח חוקי שזה כיום מטבעות של המטבעה של ארה״ב ושטרות של ה-Federal Reserve. חוקי, החוקים האלה לא אומרים שום דבר לגבי אמצעי תשלום אלטרנטיביים, אירו, ביטקוין, תפוחי אדמה, שירותי עבודה, אין לזה שום קשר, וכאמור גם לא מדובר על עסקאות ספונטניות, אלא רק על חיובים שכבר נוצרו, ופשוט החוקים האלה נועדו למנוע עם משכות של סכסוכים אינסופיים אה, בבתי משפט. החוק רוצה שאם אני חייב לשלם עשרה דולר למישהו, אני אוכל לפרוע את החוב עם שטר של עשרה דולר, והוא לא יוכל לבוא, לבוא לבית משפט ולהגיד, אבל אני רוצה עשרה דולר בתרנגולות, או, בפלוטוניום.
0: או ליטרת בשר, כאילו
2: כן, אתה בדיוק. רוצה. כן, בדיוק. אז זה מונח משפטי שפשוט נועד למנוע ויכוחים כאלה, שבני אדם לא ינסו, למשל, לשלם את המיסים שלהם, על ידי זה שהם ייסעו ברכב המשומש למשרדי מס הכנסה בארצות הברית, יחנו את האוטו ויגידו זה תשלום המס שלי. מכיוון שמכוניות הן לא הלאה חוקי, שזה מקרה אמיתי. זה נשמע כמו מקרה אמיתי בארצות הברית. בארצות זה הברית, זה. כן. מכיוון, שזה, מכיוון שמכוניות הן לא הלאה חוקי, ושטרות ומטבעות של דולר אם הם כן, אז למס הכנסה אמריקאי יש זכות להגיד את זה אני לא מקבל, ואם ה... אותו משלם מיסים חולה נפש ילך לבית משפט אז יזרקו אותו מכל המדרגות.
1: ההגדרה שנתת היא בעצם הגדרה שהיא מאוד מצומצמת בעצם אני יכול ללכת ולסכם עם בעל המכולת שלי על תשלום בביטקוין אם הוא, מוכן, אם הוא מוכן לקבל ביטקוין ואני מוכן לשלם לו בביטקוין אין שום בעיה מבחינת החוק ואם כל סוחר גם יכול להתחמק ממנו יכול לעשות איזשהו חוזה שבו הוא אומר. אני מוכר לך מוצרים ואתה תשלם לי בביטקוין אם אני חותם על זה אם אני מסכים לזה אז אין שום בעיה מבחינת המדינה. אם זה המצב אז למה היל"ח חוקי הוא קונספט כל כך חשוב כדי להבין את המערכת המוניטרית המודרנית?
2: לדעתי הוא חשוב מאוד, הרבה כלכלנים חושבים שזה לא חשוב, אבל לדעתי זה חשוב מאוד. אז נכון היל"ח חוקי מדבר רק על חיובים כספיים, חוזים, פסיקות בתי משפט ומיסים. אבל אם אנחנו צריכים לשלם מיסים ובעולם המודרני המיסים הם מאוד משמעותיים בכלכלה אז יש חשיבות לזה אם אני צריך בתאריך מסוים לשלם מיסים ואין לי את אותו כסף שרק אותו המדינה מוכנה לקבל אז אני נמצא בצרה ולכן יש לי אינטרס בתור אדם שפועל בכלכלה הפרטית לקבל את הכסף הזה בעסקאות כי יום אחד בעתיד הלא רחוק אני אצטרך לשלם מיסים וגם אם אני אצבור מספיק מהכסף הזה אז כדאי לי לקבל אותו אלא אם כן יש אינפלציה מאוד גבוהה כי אני יודע שהמוכרים שאני ארצה לקנות מהם גם יצטרכו לשלם מיסים אז כולם צריכים לשלם מיסים בסופו של דבר לפחות כל אלה שמוכרים בשוק ולכן אם להשתמש במונחים פיזיקליים שכלכלנים אוהבים בדרך כלל הקבלה של כסף בתשלומי מיסים, שוב אני מדגיש, זה במדינה המודרנית שבה הממשלה מאוד דומיננטית בכלכלה, זה משרה קבלה של הכסף בכל הכלכלה. אדם סמית כבר כתב על זה, אני באופן אישי גיליתי את זה משיחה עם אבא שלי. הייתה לנו שיחה לפני הרבה שנים על השאלה למה אנשים פה בארץ בכלל המשיכו לעבוד עם השקל, השקל הישן, זה של שנות ה-80 המוקדמות, למרות האינפלציה. הייתה דולריזציה חלקית באופן פרטי, היו הרבה עסקאות בדולרים. ואז שאלתי את אבא שלי, שהיה לו איזה עסק לייצור ומכירת אופניים, למה המשכת לקבל שקלים בחנות? למה לא קיבלת רק דולרים? אז הוא נתן לי דוגמאות לכל מיני תשלומים שהוא לא היה יכול לעשות כמשלם עם דולרים. והכי חשוב ביניהם היה תשלום רק אחר כך למדתי שאדם סמית כתב על זה.
0: טוב, יש נראה לי יותר מכלכלן אחד כבר שאמר שכמו שבפילוסופיה זה הכל הערות שוליים לאפלטון אז בכלכלה חלק גדול זה בעצם הערות שוליים לאדם סמית או שאפילו עוד לא עוד לא מימשנו את המדיניות הסמיתיאנית ואנחנו עושים מודלים מורכבים פי 20 שלא דווקא מלמדים אותנו הרבה דברים חדשים. אבל שאלה שנייה באמת נקרא לזה נגיד על שנות ה-80 שזה נושא גם באמת שחקרת עם העסקאות נדל"ן שהיה באמת מאוד אה, נפוץ לאו דווקא לשלם בדולרים אבל כן לדבר על מחיר בדולרים. אני זוכר שכשהייתי יותר צעיר אז החבר'ה המבוגרים ממני היו מדברים על שער הדולר בהשוואה לכמה יקר אה, כמה שכירות זה דבר יקר. כלומר זה ממש היה כזה בשורה לסוחרי הדירות הדולר ירד הדולר עלה. שהיום זה נורא מוזר לחשוב על זה. אבל זו גם הייתה תקופה באמת שלמדינה היה מחסור מאוד חמור בדולרים. אז דווקא אני הייתי כמעט מצפה שהם היו מאוד שמחים לקבל, לקבל, לקבל תשלומי מס בדולרים. כן, למה זה, זה לא קרה בחיים בישראל לא אפשרו לקבל אה, אה, מיסים במטבע חוץ? לפי מה שאתה יודע?
2: לא ידוע לי למיטב ידיעתי זה לא היה אבל באמת שלא חקרתי את העניין.
1: זה נראה לי כמו משהו שרק מדינה נכשלת תעשה תסכים לקבל את תשלומיה במטבע זר אם אתם. אם אתם מוכנים לקבל תשלום במטבע זר מה שווה המטבע שלכם זאת אומרת אם מחר אנחנו מוכנים לקבל אני מניח שזימבבואה הייתה מוכנה בשלב מסוים לקבל רן דרום אפריקאי בתור תשלום מיסים זה בגלל שהיא נון קאנטרי כן.
2: כן, זה הבעיה בדולריזציה, זאת מכה קשה לאגו, ופה שר האוצר אה, ניסה לקדם את זה, ומהר מאוד נאלץ לעזוב את תפקידו. על מי אנחנו מדברים? ארידור, אני חושב, זה היה.
1: אוקיי, okay, uh, המחקר האחרון שלך, שהתפרסם בסוף יוני, אני משתמש בלשון עבר, מכיוון שהפרק יופיע אחרי יוני, מבוסס על ניסוי שביצעת ביחד עם השותפים שלך, גבריאל קמרה ואבי וייס. אתה יכול לתאר את הניסוי ובעצם להסביר מה שאלת המחקר שלכם?
2: מי שעוסקים בתיאוריה מוניטרית כמוני וכמו אחד השותפים גבריאל קמרה אותנו מעניין בכלל למה צריך כסף אנחנו חושבים שאם לא נבין באמת למה צריך כסף אז לא נוכל אפילו להמליץ המלצות מדיניות
0: מה זאת אומרת צריך כסף כדי שיהיו חוקרים בתיאוריה מוניטרית הביקוש תשלומי המיסים שיוצרים ביקוש לכסף.
2: כדי להבין באמת כלכלה מוניטרית צריך להבין למה בכלל צריך כסף אם לא נבין את זה לא נוכל לתת אפילו המלצות מדיניות המלצות למדיניות הכי פרקטיות שיש למשל מה יעד האינפלציה הראוי איזה ריבית צריכה להיות אז אנחנו בכלל מנסים קודם כל להבין למה יש כסף רק אם נבין מה התנאים שיוצרים שימוש בכסף רק אז נבין על איזה חברה מדובר איך אנשים יוצרים אה, עסקאות זה עם זה. זה הבסיס של הכלכלה המוניטרית, זה בעצם בסיס אה, אולי אפילו סוציולוגי אפשר לקרוא לו. ניסינו להבין מתי אנשים משתמשים בכסף ומתי הם מעדיפים להשתמש בהסדרים אלטרנטיביים. ולמעשה הניסוי הזה בודק מודל מתמטי שכתבתי בדוקטורט, שבו המתמטיקה לא נתנה לי תשובה מוחלטת. המתמטיקה ואני מדבר כאן על שיווי משקל נש על שם uh, הכלכלן המפורסם ג'ון נש נתנה לי שתי תשובות עבור uh, ערכים מסוימים של הפרמטרים במודל היו שתי אפשרויות והמתמטיקה לא יכלה להגיד לי איזה מהתרחישים הבאים יקרה תרחיש אחד האנשים נפגשים בזוגות כלומר כמו שאנחנו בחנות באים קונה פוגש מוכר משלמים בכסף, חייזם מוכר לוקח את הכסף הזה לחנות אחרת וקונה דברים לעצמו וכך הלאה. זאת הייתה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כל האנשים בכלכלה נפגשים במקום אחד ואז לא צריך כסף. כל אחד שם על השולחן את המוצר שהוא מייצר וכל אחד לוקח את המוצר שהוא צורך וזהו, ולא צריך כסף. ובניסוי הזה אנחנו נתנו לנבדקים שתי אפשרויות. אפשרות אחת להיפגש בזוגות אפשרות שנייה להיפגש כולם ביחד ואחד הדברים המעניינים שמצאנו זה שככל שהכלכלה הייתה יותר גדולה היה קשה לאנשים להיפגש ביחד היה קשה לעשות את הקואורדינציה הזאת לתאם ביניהם שיפגשו ביחד למרות שבמקרה הזה הרווחה הכלכלית הייתה הכי גדולה מבחינה מצרפית עבור התועלות של כולם וגם ככל שפרקנו קבוצות שסחרו בינן לבין עצמן והפגשנו אנשים כל פעם עם אנשים אחרים גם כן היה להם קשה להתמקד לתאם על אותו מסחר מרכזי. מבחינה מסוימת זה קצת דומה לקיבוץ למרות שמדובר על מקרה שונה לחלוטין ופעם מדובר על נבדקים, סטודנטים, שתקשרו זה עם זה דרך מסכי מחשב, זה ממש לא חברי קיבוץ, אבל כשהם ראו שהם מתקשרים עם אותם אנשים שוב ושוב, והקבוצה לא משתנה ומספר קטן של אנשים, אז יותר קל להגיע לפתרונות שהם טובים לכולם. וייתכן שזאת אחת הסיבות לזה שיש כסף, שאנחנו בחברות מאוד מאוד גדולות, ותיאום כזה פשוט כבר לא יכול לעבוד יותר.
1: אז כסף זה כלי טוב למסחרים זרים בעיקר.
2: כן בהחלט, עם אנשים שאתה מכיר אתה אה, מתנהל עם אשראי, פעם אני חייב לך, מחר אתה חייב לי, אנחנו מתקזזים. ואם אה, אנחנו לא סתם מכירים אלא אפילו חברים או בני משפחה, אז בכלל לא מתחשבנים. כסף זה לזרים בהחלט.
0: יש, יש באמת גם ביטוי כזה שגם מופיע הרבה בהמון סדרות והמון ספרים ש... מישהו בחבורה כלשהי, he's down his luck, אין לו כרגע כסף, והוא מתלבט אם לפנות לחברים שלו, שיעזרו לו. ואז תמיד יש את הביטוי הזה שכסף וחברות לא הולך ביחד. אבל לפי מה שאתה אומר, זה לא שכסף וחברות לא הולכת ביחד, זה שחברות הולכת ביחד עם אשראי וחוב, אבל לא עם כסף מזומן. כלומר, אני, אני מזמין אותך לארוחה, אתה לא תשלם לי, אני לא מסעדה. אבל יש פה בעצם איזשהו חוב אה, וירטואלי שנוצר, שבו מתישהו אתה אמור להזמין אותי לארוחה, וככה החוב הזה נפרע. נכון. אם לא הייתי פוגש אותך עוד פעם, זה היה הרבה יותר הגיוני שתשלם לי באיזשהו מקום.
2: נכון, בהחלט. בין חברים לא
1: צריך כסף. תלוי מי החברים. אה... הסיבה שהזכרנו אותה, את המאמר זה מכיוון שבאמת די נדיר לקרוא על ניסויים, על ניסויים במאמרים בכלכלה, במיוחד שהם לא בתורת המשחקים, אתה דיברת על שיווי משקל נש, או מיקרו-כלכלה. אנחנו בגדול במאמרים בכלכלה, אנחנו מחפשים את הניסוי הטבעי. אנחנו מחפשים איזשהו מקרה מיוחד שבו אנחנו יכולים להחזיק את כל שאר המשתנים קונסטנט, מכיוון שיש איזשהו שינוי רגולטורי שתופס רק בגיאוגרפיה מסוימת. או, או איזשהו משהו שמצליח לגרום לשינוי רק במשתנה אחד. וזה מאוד מאוד קשה, כולנו יודעים את זה. אבל אנחנו עדיין לא רואים הרבה ניסויים מבוקרים במעבדה, שבו אתה מנסה לשלוט בכוח בכל המשתנים כדי להגיע לתוצאה הזאת. למה אני לא רואה הרבה ניסויים בכלכלה, ניסויים מבוקרים כאלה במעבדה?
2: כן, ניסויים בכלכלה זה עדיין לא במיינסטרים, וגם הניסוי שלי זה בעצם ניסוי במיקרו כלכלה, עם... השלכות מקרו-כלכליות, זה אחד הדברים שמיוחדים בתיאוריה מוניטרית, תיאוריה בסיסית כזאת שלא קופצת ישר לדבר על אינפלציה וריבית אלא מדברת על שאלות הבסיס. אני חושב שחלק מהעניין זה שמרנות, חלק מהעניין זה שכלכלנים מעריצים את המדעים המדויקים או את ההנדסה, יש הרבה כלכלנים עם רקע בתחומים האלה, לעומת זאת היחס לתחומים אחרים במדעי החברה והרוח הוא של חשדנות במקרה הטוב וזלזול במקרה הרע, אבל לפעמים זה פשוט נובע מזה שמדובר בתחומים שהם לא מתמטיים, שהם לא מדעיים מדויקים. הכלכלה כבר הרבה שנים מנסה להיות כמו מדע מדויק. אפילו, אפילו המונח של שיווי משקל נולד במאה ה-19 כדי לחקות את הפיזיקה של ניוטון, כדי שניראה כמו מדענים אמיתיים. וזה מאוד חבל כי השורשים של הכלכלה המודרנית של מדעי הכלכלה זה מדעי החברה והרוח. דיוויד יום היה בעיקר פילוסוף. בימי חייו הוא היה ידוע בעיקר כהיסטוריון דווקא. אדם סמית היה מרצה למשפטים, כי עוד לא היה אה, מרצה לכלכלה. אז אה, זה קצת חבל, אבל כן יש פה איזושהי ספקנות במיוחד אולי. מכיוון שרוב התרומה של פסיכולוגיה לכלכלה זה לערער את הנחת היסוד של רציונליות. יש פה עוד דברים, במיוחד במאקרו כלכלה נוצר במקרה איזשהו סטנדרט מדעי מאוד גבוה ומאוד מכובד, שממש במקרה יוצא שהחוקר הוא לא זה שאוסף את הנתונים. הנתונים במאקרו מגיעים מאיזושהי רשות ממשלתית בדרך כלל, למשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שאוספת את הנתונים בלי שום קשר לחוקר המקרו-כלכלי, הוא אוסף את הנתונים האלה מתוך איזשהו פרסום רשני, עושה את הניתוח הסטטיסטי שלו, מריץ רגרסיות ומדווח על תוצאות. וכל אחד יכול לעשות את זה, לעשות אה, רפליקציה של התוצאות, כמו שקוראים לזה במדעים מדויקים, ולבדוק אם באמת כך הדבר. ובמקרה יש פה מצב שבו איסוף הנתונים מנותק מהניתוח שלהם. כשאתה עושה ניסוי, אתה גם יוצר את הנתונים וגם מנתח אותם וגם אם אתה תדווח את הנתונים באתר של כתב העת למשל שזה יהיה זמין לכולם עדיין זה נתונים שאתה איבדת ואתה יצרת <חלילה> וחלילה אני לא רוצה להטיל דופי אבל לא כולם צדיקים ובתור כלכלנים אנחנו בטח לא תמימים אנחנו יודעים שיש אינטרס לאנשים להטות קצת פה קצת שם אם הם חושבים שזה יקדם את הקריירה שלהם. ברור שזה לא קורה ברוב המקרים אנשים ברוב המקרים לא פועלים על פי אינטרסים כלכליים וזהו אבל יכול להיות אני סתם אומר את זה על סמך תחושת בטן יכול להיות שההבדל הזה של הסטנדרט המדעי הוא קצת מפריע לאנשי מקרו כלכלה. חוץ מזה שבמקרו כלכלה יש ניסויים טבעיים uh, בזכות הקומוניזם אז אולי uh, אולי לא צריך אין לך ניסוי יותר טוב מאשר מזרח גרמניה ומערב גרמניה למשל. כן צפון קוריאה דרום קוריאה זה מופיע בשאלה שלי במבחן שיהיה <laughs> בקרוב בקורס שאני מלמד.
0: שאלה אולי אנחנו טיפה סוטים העניין אבל זה מעניין נניח. Uh... שנגיד בנק ישראל הנוכחי מסיים את תפקידו ונכנס לתפקיד מרקסיסט. מה מה בין מרקסיזם לשער הריבית? כלומר, מרקס לא כתב בקפיטל שכל עוד שער הריבית יהיה מעל 4.5% אז המצב יהיה טוב ומתחת לזה זו, זה ניכור מעמדי. מה הקשר פה בין תיאוריה מוניטרית לבין נקרא לזה ליברליזם קפיטליזם לעומת נגיד מרקסיזם. זה, זה קישור שאני אני למשל פחות רגיל לחשוב עליו כשאני חושב על בעלות על אמצעי הייצור ומי שולט על חלוקת המשאבים אז מוניטר, תיאוריה מוניטרית או רשות מוניטרית לא לא עולה בדעתי בכלל.
2: אז. תיאוריה של מרקס אמרה שכסף הוא פסול זה אחד מהאמצעים שמגינים על הקניין זאת דרך שבה הקניין מתבטא בעצם ולא צריך כסף כמו שלא צריך הרבה דברים אחרים כמו משפחה ומדינה ובברית המועצות בהתחלה ניסו לוותר על הכסף אבל זה לא עבד בכל זאת מדובר על מאות מיליוני אנשים ולא מאות אנשים כמו בקיבוץ אז בסוף הם כן הדפיסו כסף והיו אפילו בנקים בברית המרצות ובכל המדינות הקומוניסטיות. תאוריה באמת לא ברור לי אם הייתה להם. אפשר לחקור את מעשיו של נגיד בנק מרכזי אחד מפורסם, צ'ה גברה. הוא היה נגיד הבנק המרכזי של קובה. וואלה. בנוסף לזה שהוא, במקביל לזה שהוא הוציא להורג אסירים פוליטיים. הוא היה נגיד בנק, כן, הוא היה אחד האינטלקטואלים היחידים, הוא היה רופא או כמעט רופא, אז כן, שיהיה נגיד בנק, כי ככה זה במרקסיזם, לא צריך להתמחות, ואם אתה רופא אתה מספיק טוב גם להיות נגיד בנק מרכזי. התמונה המפורסמת שלו דרך אגב צולמה בזמן שהוא היה נגיד הבנק המרכזי. לא רק מרקסיסטים חשבו שהתמחות במקצועות היא דבר מיותר, שרק כלכלנים מדברים עליו, אני רוצה להזכיר למאזינים שגם פה בארץ, מנכ״ל קופת חולים מונה להיות נגיד בנק ישראל, אבל הוא לא נכנס לבנק ישראל, הוא נכנס לכלא. זה היה אשר ידלין. הוא נכנס לכלא בשנת 76 או 77 בגלל שחיתות. אלה היו אחת מהפרשיות הכלכליות החמורות של סוף ימי מפאי.
1: גם אייזג ניוטון היה סוג של נגיד וגם הוא טלן אבל מסיבות אחרות.
2: כן, הוא היה אה, בתפקיד ניהולי בכיר במטבעה. נגיד בנק לא היה בדיוק, ה-bank of England ממש נוסד זמן קצר לפני זה, אבל זה לא היה בנק מרכזי, זאת הייתה חברה פרטית לגיוס אשראי מהציבור האנגלי, כדי להילחם בצרפתים כמובן, וזה בעצם היה החצי השני של חייו של ניוטון, הוא היה שם יותר מ-20 שנה, אתם יודעים שמדענים אחרי גיל מסוים כבר לא מאוד מבריקים, במדעים מדויקים. וזה מה שהוא עשה זה היה זאת הייתה המשרה היוקרתית שהוא קיבל כהוקרה על תרומתו למדע והוא לא עסק במדע מאז שהוא מונה לתפקיד הזה.
0: רגע אז מה, מה מה אנחנו יכולים ללמוד מהתיאוריה המרקסיסטית המוניטרית של צ'קה גווארה מלבד זה שהיא כנראה כוללת גם הוצאה להורג. <laughs>
2: אני לא יודע אבל פה יש מקרה שבן אדם מפורסם שנכתבו עליו ספרים אז מי שמתעניין בשאלה אתה יכול לקרוא ביוגרפיה שלו ולראות מה הוא עושה. אני מניח שכמו בכל דיקטטורה הם לא היססו להדפיס כסף אם היה צריך כדי לכסות על חורים בתקציב. יש אמרה שקיינס ייחס ללנין אבל אין לזה שום הוכחה שלנין אמר את זה שלפי האינפלציה זה הדרך הכי בטוחה להרוס את הקניין. וכן, אם יש אנשים שלמרות המהפכה עדיין יש להם כסף, אז תהרוס אותו על ידי הדפסת כסף. ההסבר שלך לגבי הכסף
1: מזכיר לי טיעונים של ה-Modern Monitory Theory. אולי ממש בקצרה למאזינות והמאזינים שאולי לא שמעו, מדובר בתיאוריה שזוכה לאחרונה לעדנה, בעיקר בצד השמאלי של המפה הפוליטית. שבגדול אומרת שהממשלה יכולה לבזבז כאוות נפשה על ידי הדפסת כסף וספיגתו באמצעות מיסוי. אתה רוצה אולי לשתף אותנו בדעתך על התיאוריה?
2: כן, באופן מפתיע נקודת הפתיחה של ה-MNT ושלי היא מאוד דומה. אני אפילו פרסמתי מאמר באחד מהספרים שהאנשים האלה הוציאו, כי גם אני כמוהם חושבים שקבלת כסף לתשלומי מיסים זה הבסיס לשימוש הפרטי בכסף בכלכלה. בגלל, כמו שאמרתי קודם, שצריך לשלם הרבה מיסים, הרבה אנשים משלמים הרבה מיסים, אחר כך הממשלה גם משלמת את הכסף הזה במשכורות, זה משרה שימוש בכסף בשווקים הפרטיים. ובנקודה הזאת, אני וה-M&T נפרדים לשלום. לפחות לפי מה שהפוליטיקאים היום בארצות הברית אומרים, פה אני כבר לא מסכים איתם, להפך אני מזהיר מפניהם, כי ה-M&T זה בעצם חזרה על מה שקרה בגרמניה לפני 100 שנה. מאז אדם סמית במשך יותר מ-100 שנים כמעט אף אחד לא הזכיר את העובדה שתשלום מיסים בכסף יכול לעזור לכסף להסתובב בכלכלה. הוא דיבר על זה בתור אפשרות תיאורטית מבוססת על הניסיון של המושבות האמריקאיות. הוא לא הרחיב על זה הרבה, זה מדובר ממש במשפט אחד לכל היותר פסקה. ואז בסוף המאה ה-19, כלכלן גרמני בשם קנאפ, גאורג פרידריך קנאפ, כתב ספר שלם, על זה שבאמת הכסף הוא יציר המשפט, ואם אנחנו נכריז שרק עם כסף של המדינה אפשר לעשות כל מיני דברים, אז זהו, זה הכסף, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. ולא סתם בגרמניה אחרי זה הייתה היפר אינפלציה, כי הם לקחו את התובנות שלו ויישמו אותן בצורה פראית לגמרי. וה-MMT, שוב כפי שהפוליטיקאים כיום מפרשים את זה, זה בדיוק באותו כיוון. אנחנו שולטים בכמות הכסף ולכן כדאי להשתמש בזה. אצלי המוטיבציה הפוכה, אני חוקר כלכלה מוניטרית בגלל אינפלציה, אני חוויתי פה אינפלציה כילד וכנער, תוכנית הייצוב הייתה בערך באותו זמן שבו אני למדתי על ההיפר אינפלציה הגרמנית הייתי אז בתיכון והמוטיבציה העיקרית שלי היא למנוע דברים כאלה לנסות להתמודד עם אותו מנגנון גאוני אבל שטני שהממשלה יכולה להתעלל באזרחים ולהדפיס כסף בלי הגבלה ובגלל אותו מנגנון מיסוי הם ייאלצו להמשיך להשתמש בו וככה הממשלה בעצם יכולה לממן את התקציב עם היפר אינפלציה שאם לא היה את המנגנון הזה האזרחים כבר מזמן היו נוטשים את הכסף. אז אני רואה במנגנון הזה שעובר דרך המיסוי סכנה שצריך להבין אותה. לא כלי שכדאי לנצל אותו.
0: מי, מי באמת שולט בכסף? אנחנו חיים, אנחנו חיים ב... בדמוקרטיה וכל הדמוקרטיות המערביות או כולן או רפובליקות או איך שלא נגדיר את זה אז גם אם זה לא כתוב נקרא לזה באיזשהו מסמך מקונן כמו החוקה אז מאוד נהוג לחלק את זה לשלוש רשויות שמבזרים את הכוח ביניהן כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נרכז את הכוח אצל אדם אחד או גוף אחד הוא יכול להשתמש בו לרעה. אז בדמוקרטיות המודרניות אז יש לנו את הרשות המחוקקת את הרשות המבצעת ואת הרשות השופטת איזה מהרשויות האלה בכלל אחראית לכסף זה לא מופיע בשם של אף אחת מהן וזה כן תפקיד מאוד מאוד חשוב.
2: בספר ה... אם אני יכול קצת פרסומת בספר הלימוד כלכלה מוניטרית שאני כותב עכשיו עבור האוניברסיטה הפתוחה. אני קורא לבנק המרכזי הרשות הרביעית כי פעם השליטה בכמות הכסף הייתה בידי הרשות המבצעת משרד האוצר. היו מקרים כמו במהפכות האמריקאית והצרפתית שדווקא הרשות המחוקקת חוקקה את כמות הכסף פשוט העבירו חוק ואמרו זאת כמות הכסף שתודפס ומדי פעם היו נפגשים ומאשרים עוד הדפסת כסף. אבל בדרך כלל זה היה קשור למשרד האוצר ואחרי ניסיון כואב של הרבה מאוד אינפלציות, לא רק הגרמנית אלא גם הישראלית, נוצר קונצנזוס שעדיף להוציא את הדפסת הכסף מידי הרשות המבצעת או המחוקקת, מכיוון שהפוליטיקאים חושבים על הטווח הקצר, על סגירת התקציב, ולא כל כך מעניין אותם מה יקרה בטווח הארוך. מי שבאמת אשם, וזה ציטוט ממילטון פרידמן אם אתם רוצים מי, לדעת מי באמת אשם באינפלציה כך הוא אמר בשנות ה-70 תסתכלו בראי זה אנחנו הבוחרים שבוחרים את הפוליטיקאים האלה לתפקיד והם מתוך uh, קוצר הרעות שלהם שרק חושבים על הבחירות הבאות סוגרים את התקציב עם אינפלציה עם הדפסת כסף אפשר ללכת עוד צעד אחד אחורה למה הבוחרים uh, עושים את הטעות הזאת כי אין שום חינוך כלכלי אמיתי במערכת החינוך בשום מדינה שאני מכיר אז פה תלמידים מכלים את מיטב שנותיהם הצעירות בלימוד הרבה נושאים חשובים כולל לנתח שירי משוררים ודברים אחרים אבל דברים מאוד בסיסיים בכלכלה כמו תקציב מאוזן למשק הבית או למדינה אין מה להתפלא שהם כאלה בורים. אז זהו, נוצר קונצנזוס בסוף המאה העשרים, שצריך לקחת את הסמכות מהפוליטיקאים, ולתת אותה לבנק מרכזי, שהוא עצמאי במידה כזו או אחרת. אז יש בנקים מרכזיים מאוד עצמאיים, כמו הבנק המרכזי האירופאי, שזה בעצם גלגול נשמתו של הבנק המרכזי הגרמני, שבעקבות ההיפר אינפלציה שם, הוא מחויב, לשמירה על אינפלציה נמוכה. פה בארץ עשו איזשהו מין אה, עצמאות יותר מוגבלת, הממשלה קובעת את יעד האינפלציה, והבנק המרכזי עצמאי בניסיונותיו לממש את יעד האינפלציה. פה בארץ עשו את הפשרה הזאת, פה בארץ אה, לא היה קל לעשות את זה, יותר מ-15 שנים עברו מאז ש... בשנות התשעים התחילו לחשוב על תיקון חוק בנק ישראל העתיק של שנות החמישים. לקח 15 שנה להעביר את החוק הזה כי לא היה קונצנזוס לגבי מה בנק ישראל צריך לקבל מבחינת העצמאות שלו. יכול להיות שחלק מזה קשור למהפכה החוקתית. נתנו סמכות לבית המשפט העליון והוא לקח אותה לכיוונים ש... לא בטוח שהמחוקק התכוון אליהם. ובדיוק באותן שנים התחילו לדבר על עצמאות של הבנק המרכזי, אז ייתכן מאוד שהרבה אנשים רצו לא לתת סמכות גדולה מדי. חשוב גם להזכיר שבניגוד למדינות כמו גרמניה וארצות הברית, שגם שם הבנק המרכזי הוא די עצמאי, לנו יש מנגנון פיקוח אחר על המדיניות הכלכלית. אז מבחינה תיאורטית מדינת ישראל, ממשלת ישראל, יכולה להחליט ש... היא רוצה יעד אינפלציה של אלף אחוז לשנה. אין שום דבר בחוק בנק ישראל החדש שמונע את זה. בנק ישראל חייב לממש את היעד הזה. מי שעומד מעלינו כשוטר, אלה אותם שווקים פיננסיים גלובליים, שאוי ואבוי מה הם יעשו לנו אם זה מה שנבחר. ולכן אצלנו, בניגוד למעצמות כלכליות, אנחנו לא צריכים לתת את העצמאות המלאה לבנק המרכזי, יש מישהו אחר שדואג לנו ומפקח על הממשלה ומאזן את הכוח שיש לה.
1: התרעת פה כמה פעמים על אינפלציה, אבל אולי יהיו מאזינים שיגידו שאינפלציה זו בעיה של בומרים, לא בעיה שמעניינת את הדור הנוכחי. באירופה הריבית שלילית כבר כמה שנים. ביפן הדפיסו כמויות אדירות של כסף בתקווה להגיע לאינפלציה שגבוהה מאפס. הבנק המרכזי האמריקאי כרגע שרוי באמצע תוכנית הדפסת כסף ורכישה של אגרות חוב ממשלתיות בהיקפים חסרי תקדים. והאינפלציה לא מרימה את הראש. אולי האינפלציה הייתה משהו שהיה בעיה בסוף שנות ה-70 בארצות הברית, בשנות ה-80 בארץ, והגענו לאיזשהו עידן אחר, עידן שבו לא משנה מה נעשה, נצטרך ממש אה, לנקוט בחוסר ב- 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 אחריות מוחלט. כדי שהאינפלציה תגיע שוב לרמות שהן דו ספרתיות. ואינפלציה של כמה אחוזים מעל האפס היא דווקא בסדר ולא צריך לבדוק בזה אם המשמעות תהיה יותר רווחה כלכלית כתוצאה מהגדלת התקציב הממשלתי באמצעות הדפסת כסף.
2: כן, אז פה כדאי ללמוד את ההיסטוריה. כמעט לכל מדינה יש אפיזודה של אינפלציה גבוהה ולרובן יש יותר מאפיזודה אחת כזאת. כי תמיד מגיע דור שלא ידע את האינפלציה ונופל בפח הזה. ויש שם אינפלציה בעולם, יש בטורקיה, יש באיראן, כמובן בוונצואלה. אני לא בקי במספרים העדכניים, אבל זה מאוד מאוד גבוה. היה לא מזמן בזימבבואה היפר אינפלציה. הכלי הזה נמצא בידי ממשלות, ואם רק יתנו להן את התנאים, אז הן ישתמשו בו. וזה דבר שתמיד צריך לזכור, הנסיבות הכלכליות של 12 השנים האחרונות בהחלט לא רגילות, אבל אם מתישהו נתייצב ונתאושש גם מהמשבר של 2008 וגם מהקורונה, יכול להיות שנחזור לאותו עולם ישן, אי אפשר לדעת. ותמיד צריך לזכור שאינפלציה זה סכנה, ושוב מדובר כאן על כלי שמאוד קל להשתמש בו, מגדילים בצורה אלקטרונית מאזנים בבנקים ופתאום הכלכלה נחרבת ולא רק הכלכלה גם החברה. ולא צריך רק את הדוגמה של ההיפר אינפלציה הגרמנית. בבריטניה למשל האינפלציה הייתה כמעט 30% בשנות ה-70 והתוצאה הייתה שביתות בלי סוף. זה מה שהעלה את תאצ'ר לשלטון. כי ברגע שיש אינפלציה אז כולם רוצים משכורות גבוהות יותר. אם המחירים עולים אתה רוצה לקבל משכורות גבוהה יותר כפיצוי ואז השאלה מה סל הצריכה שלך האם מדד המחירים לצרכן באמת משקף את הצרכים שלך ואתה לא רק רוצה פיצוי בדיעבד אתה גם רוצה פיצוי לעתיד ואז לכל ארגון עובדים יש דרישות משלו כל אחד רוצה פיצוי בעיתוי ובהיקף שהממשלה לא בהכרח מסכימה איתם. והיו המון שביתות בשנות ה-70, כולל פינוי אשפה, כולל uh, קברנים של uh, קבורת גופות. אני ממליץ לראות uh, סרטון uh, קצר uh, שפורסם לא מזמן באתר של פרייגר uh, יוניברסיטי, שבו ניאל פרגוסון מדבר על תאצ'ר, ורואים את זה גם בסדרה של מילטון פרידמן, פרידום טו שזה צולם ממש בזמן אמת בשנות ה-70 בבריטניה, מראה שם את ערמות הזבל אם אני זוכר נכון, זאת אומרת החברה נקרעת, סתם הדפסת כסף ופתאום אה, אנשים, אה, שביתה של רופאים, שביתה של אחיות, כולם שובתים והמון אנשים סובלים, וחשוב לחזור להיסטוריה להבין שזה לא רק אה, אנשים שיש להם כסף, אה, נשחק להם הרכוש, זה ממש סבל אמיתי, זה קורע את החברה לגזרים. יש לזה עוד השלכות ואי אפשר לצפות את ההשלכות האלה בכלל. בגלל שפה היה צריך לעצור את האינפלציה בשנת שמונים וחמש התחילה התמכרות קשה מאוד לסיוע האמריקאי. וזה הגביל מאוד את היכולות של מדינת ישראל בתחומים אחרים לגמרי, תחומים לא כלכליים, תחומים דיפלומטיים, תחומים צבאיים, סתם בתור דוגמה. אם בשנת שמונים ואחת ממשלת ישראל החליטה להפציץ את הכור העיראקי ורק אחרי זה הודיעה לארצות הברית, בשנת תשעים ואחת ארצות הברית נתנה הוראה לממשלת ישראל לא לתקוף בעיראק במלחמת המפרץ הראשונה. כנראה שהיה לזה קשר לעובדה שישראל נהייתה מכורה בצורה מאוד משמעותית לסיוע אמריקאי שנועד לסתום לנו את החורים בתקציב שנפערו בגלל ההסתמכות על הדפסת כסף. אז באינפלציה הבאה שתהיה פה, אי אפשר לדעת באיזה צורה זה יפגע בנו, אבל ההיסטוריה מלמדת שמדובר בנזקים מאוד משמעותיים.
1: היסטוריה כלכלית זה בעצם תחום מולטי דיסציפלינרי. אתה צריך לכתוב מאמר בהיסטוריה, שראש החוג לכלכלה לא בהכרח יודע איך לאכול אותו, ואתה צריך לשלב בו כלכלי. או להשתמש בכלים אקונומטרים כדי להגיע לתובנות ולא רק לספר סיפור ואני לא בטוח שראש החוג להיסטוריה יודע לפענח הנובה. השאלה היא מבחינת ניהול קריירה אקדמית האוניברסיטאות בארץ יודעות איך לאכול את היצור הזה היסטוריון כלכלי?
2: האוניברסיטאות בארץ אה, יכולות לעכל את הדבר הזה אבל זה לא קל. יש אה, היסטוריונים כלכליים שעובדים במחלקות לכלכלה ופעם אמרו, אמרו להם לך למחלקה להיסטוריה והיו כאלה שעבדו במחלקות להיסטוריה ואמרו להם לך למחלקה לכלכלה. אבל אני מקווה שהתשובה הזאת היא כבר לא נפוצה. נעשה מאמץ בשנים האחרונות עם אגודה מקצועית אגודה ישראלית להיסטוריה כלכלית.
0: שאגודה מספר אחת בישראל להיסטוריה כלכלית. ואם היא במקרה בחול, אז היא אגודה מספר אחת בחול להיסטוריה כלכלית מישראל יותר טובה משאר, מכל שאר האגודות. להיסטוריה כלכלית בישראל ואני אומר את זה כחבר גאה באגודה הזאת.
2: ובהנהלה אתה מנהל דף הפייסבוק. אז כן האגודה מנסה להוכיח שיש מקום לעבודה כזאת. והאגודה יוצרת פורומים כדי שאנשים יוכלו להציג את העבודה הזאת בפני אנשים שזה מעניין אותם. ולפרוץ את הגבולות המחלקתיים. ובהחלט אפשר למצוא היום כמעט בכל מחלקה לכלכלה. או להיסטוריה וגם בכל פקולטה למשפטים אפשר למצוא בן אדם אחד או שניים לפחות שחוקרים היסטוריה כלכלית וצריך להמשיך לעשות מאמץ בכיוון הזה ככל שכלכלה נהיית יותר מתמטית זה יותר קשה צריך להמשיך לפעול בכיוון הזה בהחלט זה דבר לא פשוט בעולם אידיאלי היו מקימים מחלקה להיסטוריה כלכלית והיא פשוט הייתה מתפקדת וזהו בעולם שבו אין מחלקה כזאת אז האגודה בעצם משמשת מין תחליף בצורה כזו או אחרת.
1: דוקטור דרור גולדברג תודה רבה היה לנו תענוג.
2: תודה לכם.
0: אנחנו היינו ער סיטרתי אורי קאט איתי טישנבסקי ואריאל קרליצקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים תעשו לנו לייק תשתתפו עם חברים